0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, c'est le cinquantième épisode du podcast. Et je suis très heureux de recevoir Laurent Desmet pour cet épisode. Bonjour Laurent Salut Marc Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: euh, écoute oui bien sûr euh, donc euh, mon nom tu le connais Laurent De Smet. Euh, dans le dans mon métier on m'appelle Dr. Sets depuis euh, quelques années et euh, mon job c'est faire aimer la vente aux gens euh, je fais ça depuis 15 ans et principalement sous la forme de formation en entreprise, d'accompagnement et puis euh, occasionnellement de, de conférences, webinaires et, et tout ce qu'on peut utiliser comme média pour pour faire aimer la vente aux gens. Je fais ça en B2B, en B2C, euh, à peu près dans tous les univers possibles, imaginables euh, qu'on peut trouver dans la vente euh, et, et je me régale à faire ça depuis 15 ans et avant ça j'étais moi-même un euh, ben, business développeur, hein, j'ai fait beaucoup de B2B dans le domaine de la logistique et du transport euh, pendant pendant 15 ans, je suis un ancien sales, mais j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'on peut être un ancien sales enfin, On est sales toute sa vie, euh, c'est une de mes convictions les plus, euh, les plus fortes, voilà.
0: Ok, et tu exerces euh, en Belgique
1: alors non, je, je, je suis en Belgique. J'exerce partout où on veut bien de moi. Donc, je vais dire, j'exerce en, en Belgique, en France, au Maroc, en Algérie. Euh, euh, je, je vais à peu près partout. Je fais à peu près. Euh je suis une bonne partie de mon chiffre d'affaires en France aussi, euh, où je peux intervenir à Paris, à Lyon, euh, à peu près euh, partout où un train ou un avion peut m'emmener. Et euh, en fait, je, je travaille euh, exclusivement en français. Je suis handicapé linguistique. Hein, les, les, les Belges qui ne parlent pas bien néerlandais se sentent un peu comme ça. Et donc, euh, donc je suis très rapidement ouvert au, au marché francophone. Et, euh, et encore une fois, c'est euh, c'est vachement sympa d'aller pouvoir faire ça un peu partout. Mais oui, tu as raison. Je suis en Belgique, okay.
0: et euh, ça veut dire que tu fais euh, des conférences, enfin des formations essentiellement en présentiel.
1: Ça a changé depuis le confinement, évidemment. J'avais j'avais un peu de mal à m'y mettre avant, et euh, je dois bien l'avouer que j'ai, euh, je voyais d'autres commencer à le faire, je vous disais qu'il fallait que je le fasse, puis le confinement m'a donné ce grand coup de pied aux fesses nécessaire à pouvoir passer derrière une caméra et un micro, et à animer des formations aussi euh, par ce média-là. Et donc, j'interviens euh, en, en mixte, ça peut être hybride, hein. je peux avoir euh, des équipes que j'accompagne euh, uniquement en digital, d'autres où je fais euh, du présentiel et puis du suivi en digital. Euh, on peut même imaginer, euh, c'est déjà arrivé, de faire des formats où tu as une journée de conférence euh, plénière euh, avec euh, plein de gens et puis des plus petits groupes accompagnés euh, de, de façon euh, très dynamique sur, euh, euh, sur euh, effectivement des médias comme Zoom ou Teams ou tout ce que tu veux. Et voire même, encore une fois, je trouve que ces outils sont géniaux parce qu'ils permettent de faire des trucs qui étaient très difficiles de faire avant, comme par exemple des, des coachings courts avec des équipes qui sont très disséminées un peu partout, euh, où là tu peux faire vraiment du, du super coaching commercial, euh, euh, vraiment basé sur leurs problèmes, euh, leur quotidien, énormément de mise en situation. Et donc voilà, je travaille, euh, je travaille aussi bien en physique qu'en qu qu digital.
0: Ça veut dire que tu fais des formations euh, quasiment à la carte, sur mesure
1: dans nos métiers tu es bien placé pour le savoir on fait on fait jamais totalement du sur mesure ça c'est un peu l'illusion la, la vérité c'est qu'on fait du semi prêt à porter donc euh, on a on a une bibliothèque avec des contenus euh, qui est croisé avec euh, euh, des convictions qui sont personnelles et à partir de ça, euh, tu vas euh, tu vas développer un truc pour un client selon ses besoins. Euh, C'est clair, tu vas pas traiter un client qui a besoin de, né de négociation B2B high level de la même façon que tu vas traiter, euh, euh, je sais pas moi, des, des retailers euh, qui vendent des vêtements ou, euh, ou des produits informatiques. Néanmoins, il euh, y a des modules de base qui restent euh, sur... Euh, le... Enfin, j'ai... J'ai la conviction qu'en fait, euh, quelle que soit la chose que tu vendes, la seule chose qui l'achète, c'est le cerveau de l'autre. Et le cerveau de l'autre, comme le tien, comme le mien, il obéit à un, à un certain mode de fonctionnement qui, euh, qui qui est quasiment toujours le même. Donc, on va euh, travailler sur euh, les exemples, la réalité du marché, les différences. Mais euh, quand on découvre les mécanismes essentiels de la prise de décision, ça sera Toujours les mêmes, et donc voilà, on crée, euh, on crée une espèce de sur-mesure, mais c'est toujours du semi prêt à porter à partir de choses qu'on maîtrise et qu'on assemble selon le, le, le souhait du client pour réussir sa transition, sa transformation à lui.
0: D'accord. Et comment tu trouves tes clients
1: euh, Aujourd'hui, c'est eux qui me trouvent beaucoup. Euh, J'ai bénéficié d'une très belle exposition depuis quelques années euh, euh, grâce notamment à, à plusieurs choses. J'ai des partenariats avec plusieurs cabinets de formation. Donc, si tu veux, moi, euh, à peu près 50 à 60 de mon activité vient du direct. Donc, ça veut dire que c'est des relations, des clients qui me trouvent et euh, des gens qui viennent me voir et quelques prospections. Et, euh, et les 40 à 50% qui restent, c'est des partenariats avec des, des cabinets de formation mais que je, je trie, que j'ai sélectionné avec lesquels j'aime travailler parce que derrière, il y a vraiment des gens euh, que je trouve extraordinaires. Et euh, dans l'un comme dans l'autre, effectivement, ma prospection, c'est euh, euh, chaque année, c'est euh, 5 à 10% de mon chiffre d'affaires. Le, le reste est beaucoup amené par des partenaires ou euh, simplement par du récurrent, de gens qui me connaissent
0: déjà et qui viennent me trouver. Alors que tu vas faire des formations dans la prospection, j'imagine
1: oui, tout à fait, mais euh, on va se dire une chose, ça fait 15 ans que je fais ce métier, crois-moi, pour en arriver là où je suis, j'ai dû pas mal prospecter et je continue à le faire. Je suis euh, je suis tout le temps obligé euh, de euh, de renouveler, c'est juste une discipline, c'est une, une forme d'hygiène, tout le monde doit prospecter. Mais effectivement, mon effort de prospection il y a, que j'ai mis en place il y a 15 ans, euh, a plus rien à voir avec la prospection que j'effectue aujourd'hui. Euh, il y a 15 ans, je, je, je démarchais, il y a 15 ans, j'allais frapper des portes, il y a 15 ans, je j'allais trouver et des cabinets de formation et des clients potentiels qui me bottaient pour euh, savoir comment ils travaillaient au niveau de la vente et, euh, et savoir comment je pouvais les servir, les aider et les aider à progresser euh, Voilà, aujourd'hui c'est un effort sur lequel j'ai capitalisé et qui produit euh, tous ces intérêts maintenant
0: ok, d'accord les intérêts composés de la prospection intérêts exactement, intéressant
1: voilà, as tout compris. Ça, ça fonctionne exactement de la même façon. Euh, ça fonctionne comme les intérêts composés. Ça veut dire qu'à un moment donné, à un autre, ce sera jamais total. Tu peux jamais totalement t'en passer. Tu dois toujours rester aguerri et, et toujours savoir décrocher un téléphone, rédiger un mail, savoir faire une, une suite logique euh, de euh, comment dire de travail sur un sur un prospect. Euh, voilà, mais tu peux à un moment donné ou à un autre bénéficier d'une d'une forme de petite rente. Jamais trop se reposer sur salarié, mais d'une petite rente parce que justement, tu as très bien travaillé. Ta la prospection relationnelle et euh, c'est un des trucs hein, quand j'ai travaillé sur la, la prospection j'ai deux phrases clés que je donne tout le temps qui sont très simples c'est euh, euh, fidéliser vos prospects et prospecter vos clients et quand tu comprends ça tu comprends tout en fait euh, le but du jeu c'est euh, très souvent dans les entreprises qu'on qu'on toi enfin je pense que tu, tu, tu auras peut-être le même regard que moi là-dessus tu trouves des équipes qui sont dans ce que je vais appeler de la prospection d'urgence ou de la prospection hystérique. À savoir qu'ils ont tellement faim, ils ont tellement la dalle, ils ont tellement besoin de bouffer ou ils sont tellement sur de la bâtonnite, tu vois, faire des petits bâtons dans un tableau ou sur de l'objectif à court terme, qu'en fait, ils prospectent pas de façon intelligente. Ils prospectent, comme, comme tous les collègues le disent, comme des bourrins, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat tout de suite. Ils essayent de choper avec 100 appels les, les, les 2% de clients qui seraient éventuellement prêts à les suivre. Ils cherchent la montre en or et donc par essence il crée 98% de déchets commerciaux quand tu fidélises tes prospects tu te dis moi j'ai passé un coup de fil en je sais pas moi en 2020 plus deux mails, plus un SMS en 2021 ce sera un peu plus un peu moins et en fait tu lâches jamais euh, ton prospect, parce que quand tu as décidé de travailler avec lui, euh, tu te dis que tous les efforts que tu feront sont cumulés jusqu'au moment où tu seras entré d'abord dans sa zone de connaissance, puis dans sa zone de confiance, puis à un moment donné il va s'installer la logique de se dire, tiens, si j'ai besoin d'une formation commerciale, c'est ce type-là qu'il faudrait que je contacte, et le jour où le besoin arrive, ben effectivement, de lui-même, il va composer ton numéro de téléphone. Mais pour ça, ça demande un travail plutôt persistant, de long terme, euh, qui va euh, qui va jamais lâcher le client. Et j'aime bien cette expression qui est ceci, euh, qui dit, euh, à l'horizon, tous les prospects deviennent clients. Euh, si tu fais les efforts suffisants et nécessaires et si tu les lâches pas ben, ils deviennent tous clients à un moment donné ou à un autre parce que justement ils se seront habitués à toi et c'est pour ça que j'aime J'aime bien, euh, dans tout ce qui est formation à la prospection, j'ai j'ai dit 20 fois, mais j'adore ça, euh, le meilleur livre à lire, pour bien comprendre ça, c'est « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry. Donc, euh, Pourtant, il ne fait pas partie de l'arsenal euh, commercial de base, hein, euh, Voilà. mais euh, dans « Le Petit Prince », il y a la fameuse histoire du renard qui demande au Petit Prince de l'apprivoiser. Le Petit Prince lui dit, euh, moi je reviens, mais ça veut dire quoi Et il lui dit, euh, c'est un truc que les hommes ont oublié depuis très longtemps, ça veut dire créer du lien, créer des liens. Et à ce moment-là, le, le petit prince dit « moi je veux bien, on fait comment ?» Et il lui dit ceci, il lui dit « Bah, c'est pas compliqué, euh, tu vas venir me voir tous les jours à la même heure, et chaque jour tu t'assoiras un peu plus près. » Et puis il lui dit « au début tu seras un, pour moi un petit garçon blond parmi cent mille autres petits garçons blonds, et je serai pour toi un renard parmi cent mille autres renards, mais à la fin, tu seras unique au monde pour toi, je, je serai unique au monde pour toi, tu seras unique au monde pour moi, et on aura besoin l'un de l'autre, tu m'auras apprivoisé. » C'est exactement la même chose. Quand tu vois ce qu'on apprend en prospection, long run, ou même en social selling, on en est la preuve, euh, la preuve vivante. Bah, C'est exactement ce qu'on fait, en fait. On habitue les gens à notre présence, on démontre notre proposition de valeur de façon soft, euh, sans être absolument dans l'objectif de signer de closer tout de suite. Et à un moment donné ou à un autre, bah, euh, ça fonctionne et euh, ça percole, et il euh, a un moment donné ou à un autre, le, le déclic se crée.
0: Excellent. On commence fort, Laurent. C'est <rire> très, très bon. Euh, ma première question de ce podcast, c'est comment tu en es arrivé au métier de, de sales, justement, toi
1: c'est euh, une bonne question et je, je sais que j'ai pas mal de confrères qui vont euh, qui, qui vont toujours dans le même sens. Quelques exceptions ont choisi ce métier de la vente, mais il y a beaucoup d'entre nous euh, qui avons été choisis par ce métier de la vente. Euh, donc euh, très honnêtement, moi j'ai fait euh, trois ans de droit et tout le reste de travers, comme dit le comme dit l'adage. Euh, très vite, euh, alors que j'étais en fac, j'ai voulu monter une boîte avec des potes, euh, une boîte figure-toi de, de services IT à l'époque et d'internet. On était en 97. Et à l'époque, je codais des pages en HTML4 alors que personne ne savait ce que c'était qu'un de l'HTML, voire même une adresse mail. En 97, il n'y avait rien. Et donc, on a lancé une boîte avec des amis et j'ai commis l'erreur d'orgueil de ne pas vouloir capitaliser dans cette entreprise parce que je me disais que d'abord, mes parents n'étaient pas contents que j'arrête mes études et qu'ensuite, j'avais n'allais pas les taper pour aller euh, investir là-dedans. Donc, je me suis retrouvé associé, mais si tu veux, euh, associé très, 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 très minoritaire avec deux amis. Et très rapidement, ils m'ont dit « bah, euh, c'est toi qui vas faire la vente <rire> ». J'ai dit « mais pourquoi moi ?» Ils m'ont dit bah, « euh, je sais pas, t'as le chat, t'as un bon carnet d'adresses, euh, voilà, tous les clichés du vendeur, quoi. t'es sociable, euh, donc c'est toi qui vas le faire ». faut te dire, à l'époque… Euh, pour ceux qui n'ont pas l'image faut dire à l'époque j'avais euh, j'avais des cheveux jusqu'en bas des épaules euh, des combat shoes un perfecto euh, et je faisais du, du graphisme je passais ma vie sur photoshop et euh, illustrator quoi. et donc euh, donc brutalement j'ai eu un, un veston une chemise une cravate et puis j'ai dû aller euh, apprendre ce métier sur le terrain quoi. Euh, et en fait Bon, ça s'est gentiment terminé avec mes, mes associés qui sont restés mes amis, par ailleurs. Euh, et j'ai commencé à devoir euh, trouver ma subsistance. Et les premiers jobs que j'ai trouvés, en fait, directement accessibles, euh, bah, c'était des jobs de sales, j'ai été euh, sales freelance dans les télécoms et puis euh, très rapidement euh, euh, j'ai fait un, un petit voyage de six mois et quand je suis rentré il fallait impérativement que je que je retravaille et le premier job que j'ai trouvé à ce moment-là salarié, euh, directement hein, presque le lendemain de mon retour c'était un, un job de sales dans le transport et la logistique pour une petite boîte qui faisait du transport et du courrier express et qui allait être racheté quelques mois plus tard par Chronopost que tu connais bien euh, puisque c'est le, le leader de l'express euh, en France, filiale du groupe La Poste, et, euh, et donc c'est là que j'ai fait vraiment mes classes, quoi. c'est là que j'ai appris à aller euh, taper aux portes pour aller vendre euh, des chronopasses, des enveloppes en carton à 600 francs belges, 100 francs français à l'époque, à des secrétaires et des réceptionnistes qui n'en voulaient pas parce qu'ils travaillaient avec des HL et c'était quand même vachement mieux. Voilà, donc euh, ça a été mon, mon tout. Et en fait, ça ça m'a m'a euh, j'ai commencé ce métier en n'y comprenant rien du tout. J'ai commencé ce métier en pensant que, comme les cadors que j'accompagnais sur le terrain, il fallait faire de la déballe, il fallait vanter le produit, euh, il fallait montrer nos engagements à livrer dans le monde entier. Et, euh, et ça m'a ça m'a tellement emmerdé euh, qu'au bout d'un moment, je me suis dit « bon, bah, il faut que je me fasse virer d'ici et que je trouve un autre taf. » Et euh, pour la petite histoire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre la vente. Parce que je me suis dit « tiens, voilà une entreprise qui finalement me paye une voiture » j'espère que mes anciens collègues et patrons n'entendent pas ça, voilà, voilà une entreprise qui me paye, me paye une bagnole, qui me paye un salaire et qui me permet d'aller mettre mon nez tous les jours dans plein d'autres boîtes différentes. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais en profiter pour euh, bah, pour aller voir s'il n'y euh, a pas du taf ailleurs. Euh, voilà, c'était des, des trucs plus intéressants. Et donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, Marc bah, J'ai commencé à poser des questions aux gens. J'ai commencé à dire, bah, tiens, euh, vous fabriquez quoi aujourd'hui dans votre boîte Alors, évidemment, c'est des questions qu'on peut plus poser euh, aujourd'hui, mais qui, qui étaient intéressantes à l'époque, parce que les gens sentaient que, bizarrement, tout d'un coup, je m'intéressais vraiment à ce qu'ils faisaient. À ah, dire, tiens, tiens, comment vous vendez ça Et C'est vachement intéressant. Et, et donc, là... Les décisionnaires que je pouvais choper commençaient à me parler, ils étaient donnés tarissable pendant euh, une demi-heure, 45 minutes, une heure, une heure et demie. Et il se passait toujours le même truc. Au bout, ils me disaient, et, et vous, en fait, finalement, vous êtes venu pourquoi Ah, oh, ben j'ai des chronopasses. <rire> et finalement, j'ai explosé mes chiffres juste en, euh, en retournant la question. Et là, j'ai commencé à me dire... Bah non seulement c'est un job super agréable en plus j'avais rien compris mon, mon table, ça, ça consiste à à écouter les gens et à les aider dans leurs problématiques et il y a un premier un premier rang de confiance que j'ai pas du tout compris que je peux plus aborder de la même façon et là j'ai commencé à j'ai commencé à m'auto éduquer à me former à lire à, à choper tout ce que je peux pour euh, pour comprendre qu'en fait on pouvait faire de la vente de façon totalement différente de ce que ce que je pensais euh, devoir faire à l'époque voilà comment je suis tombé dedans
0: ok excellent en s'intéressant en fait à l'autre tout simplement en créant du lien on en revient à ça encore
1: mais oui, mais c'est en fait que tu le veuilles ou non, c'est euh, c'est le béhaba, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne crées pas d'intérêt pour autrui et que tu t'intéresses pas sincèrement à ce que tu peux apporter à quelqu'un d'autre, c'est pas la peine de vendre. Si t'as pas la conviction fondamentale que ce que tu fais est utile pour autrui, euh, c'est pas la peine. Et pour être sûr que ce soit utile pour autrui, bah, tu vas pas avoir l'arrogance de le savoir avant même de l'avoir euh, fait parler et de l'avoir euh, l'avoir compris.
0: Claire. Ok. Quel est euh, selon toi euh, Laurent, t as, t as la première qualité mentale principale d'un bon vendeur,
1: c'est l'envie. Et quand je parle d'envie, je parle pas d'envie de pognon, hein. euh, je parle de, euh, de l'envie de vendre. Euh, les gens se disent, attends, c'est dingue, moi je ne me lève pas avec l'envie de vendre. Pour moi, le, le plus gros déficit, c'est les gens qui sont sans envie de vendre et qui en font un métier. Euh, ils n'ont pas le bon match, ils n'ont pas trouvé le bon produit ou le bon, euh, bon fit euh, en termes de marché, euh, mais les meilleurs vendeurs que j'ai pu accompagner, et ceux que, je, ceux que je vois faire des scores, vendre et de façon incroyable, euh, indépendamment du fait qu'ils maîtrisent ou pas des techniques de vente, ils sont mûs par, par une envie de faire, si tu veux. Euh, ils, ont, euh, ils ont une foi chevillée au corps euh, que ce qu'ils vont t'apporter est bon pour toi. Et voilà, je, je, il n'y a pas longtemps, je, je travaillais dans un gros réseau bancaire, notamment avec des, euh, des responsables de, de crédit hypothécaire, de, de crédit de préfoncier euh et on me dit le meilleur vendeur chez nous, c'était un gars. Quand il débarquait chez un client, la première chose qu'il disait, c'est "On s'en fout du crédit, montre-moi les plans. Tu vois Et le type arrivait chez toi en me disant mais je, je m'en fous en fait je veux voir la maison que tu vas construire. Et les, les gens étaient tellement heureux ils dépliaient les plans. <rire> Et effectivement le type était en train de dire ah ouais alors là t'as prévu ça ouais oh, c'est génial montre-moi le terrain oh, vous êtes super bien orientés ah oh, c'est vraiment super. Et là, non seulement effectivement tu as envie de donner ton crédit à celui-là, tu vois, tu, tu as envie de le prendre parce que tu sens qu'il est motivé par ton projet, ta réalisation, pas juste par sa commission. Mais en plus, le plus beau, c'est qu'en faisant parler ses clients, il allait plus loin que les autres. Il demandait, les gens arrivaient avec une demande d'enveloppe fermée et lui disaient, et alors pour la cuisine, tu as prévu quoi Ah, tu es déçu parce que tu peux pas avoir les meubles que tu veux, mais ça représenterait un supplément de combien ah ben tu... Et voilà, et en fait, le mec trouvait en plus des solutions au fur et à mesure du temps. Ce mec avait envie d'aider les gens à construire leur maison. C'était son kiff. Et il se fait que la vente était un accès à ça. Et donc, les, les, les vendeurs les plus, les plus géniaux que j'ai pu accompagner, euh, bah c'est des, des gens qui meurent d'envie de te faire découvrir ce qu'ils ont de te faire découvrir. Et je, je pense qu'au fond de toi, alors je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille euh, euh, en formation, mais au fond de toi, il y a un vendeur spontané et naturel qui existe s'il est connecté à, à l'envie d'aider l'autre et de faire quelque chose pour l'autre. Euh, je te donne un exemple. Donc, il est, il est évident que si, as, si toi, tu sors de, de voir un film que tu as adoré et que tu es un pote qui l'a pas encore vu et qui est un peu sceptique, par exemple, tu vas déployer une énergie absolument incroyable et dire, faut que tu le vois je veux y retourner avec toi, il faut qu'on fasse. Et non seulement tu vas trouver les mots, mais en plus, tu vas trouver l'espèce le, de, de don, l'espèce de vibration, l'espèce de, de transfert émotionnel euh, qui va permettre à l'autre de se dire, allez, banco, j'y vais, pourquoi pas. Et quand quand tu comprends que c'est ça ton taf, et que tous les jours, tu peux renouveler cette espèce de joie, euh, parce que derrière l'envie, l'accomplissement de l'envie, c'est la joie, cette espèce de joie d'arriver à transmettre quelque chose auquel tu crois à quelqu'un, t'as euh, un métier qui, qui est infini, tu vois mais euh, le plupart du temps dans plein de boîtes les gens n'ont pas envie ils ont plus envie ils se sont laissés bouffer par leur biais de négativité par la réalité du quotidien par le dévoiement aussi de euh, je sais pas vendre c'est de l'argent et donc euh, et, et effectivement il y a beaucoup beaucoup d'envie qui s'opère et je, moi je passe mon temps à dire à des commerciaux parfois en offre euh, les gars si vous avez plus envie d'être là où vous êtes barrez-vous barrez-vous et allez et allez euh, recultiver l'envie de vendre quelque chose dans lequel vous croyez quoi il y a plein, plein, plein d'opportunités sur le marché d'aller faire des choses qui sont extraordinaires. Et, euh, et pour autant, euh, oui, parfois, ça va te demander de lâcher tes euh, 10 ans ou 20 ans d'expérience dans ta propre boîte que tu estimes comme un dû, alors qu'en fait, c'est un piège. Euh, parce qu'en fait, euh, de l'argent, tu peux toujours en perdre, en gagner, mais du, du temps, tu n'en récupéreras jamais. Euh, voilà. Donc, l'envie, pour moi, est cultiver l'envie. C'est vraiment pour moi le, 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 le principe même du, du mindset gagnant. Et euh, en, en ayant écouté plusieurs de tes podcasts, je me rends compte que beaucoup de gens en parlent, mais d'une autre façon, ils vont te dire la persévérance, ils vont te dire le mindset. Et moi, je pense que l'envie génère tout ça. Si tu as envie, bah t'es persistant, t'es persévérant, t'as l'année à t'as l'optimisme. Euh, tu as énormément de qualités, mais tu dois cultiver l'envie. Et le jour où l'envie est plus là faut se poser des vraies questions euh, et chercher des vraies réponses plutôt que de, de constater que c'est euh, là et ne rien en faire. Quoi. Ça, c'est une catastrophe.
0: C'est comme euh, ça me fait penser à, effectivement à la carrière des grands sportifs, ceux qui restent longtemps. Hein. On pense, euh, Je pense hier à la finale euh, Djokovic contre euh, Kasper Rud. Euh Le gars, il a 36 ans. Euh, il a gagné à peu près tout ce qui était possible de gagner. Euh, il est maintenant euh, le meilleur euh, le goat de, de son sport, et pourtant il, il a encore envie d'y aller. Il a encore envie de continuer. C'est tout à fait ça. Ça me fait ouais. penser à, à, exactement à ce parallèle.
1: bah ben oui, tant qu'il qu reste de l'envie, c'est-à-dire que t'en en as encore dans l'élastique, quoi. Tu peux, tu, tu peux, tu peux lâcher. Euh, une fois que l'envie est morte, euh, c'est compliqué. Et une fois que tu commences à avoir des défauts d'envie, bah faut, faut se poser des questions. Quoi. Faut essayer de renouveler ça. Mm -hmm. C'est pas simple. Euh, encore une fois, c'est pas simple. N notre cerveau est fait. Euh, pour surévaluer euh, le négatif, se souvenir que des mauvaises choses, euh, voilà, trouver que le monde va mal. Et donc, cultiver la joie et cultiver l'envie, c'est pas simple. Hein, mais euh, mais pour moi, c'est une, une qualité essentielle. Sinon, tu finis par avoir des vendeurs transactionnels qui vont à terme être malheureux parce qu'ils parce qu vont vendre des choses dans lesquelles ils croient pas, à des gens qu'ils aiment pas, en okay. se mésestimant eux-mêmes. Voilà, c'est triste.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: bah, euh ça va être le, le corollaire de, de l'envie, c'est aimer. Euh, faut, faut encore une fois, tout, tout un, toute une partie de ce que je fais est déployée autour de, de ce triptyque-là, mais euh, un bon vendeur, enfin un, un vendeur d'exception qui, qui vend sans avoir besoin de maîtriser les techniques, parce qu'en fait, il les a totalement intégrées, c'est quelqu'un qui, euh, qui est trois fois amoureux. Euh, il aime ce qu'il vend, il aime ceux auxquels il le vend, et il s'aime lui-même. Et à partir du moment où tu as ces trois conditions-là, bah en fait, sans le savoir, humainement parlant, tu déploies ce que les autres appellent des techniques de vente, euh, parce qu'ils les ont étudiées, parce qu'ils ont vu euh, concrètement euh, comment ça se passait, mais que c'est un truc que tu déploies euh, fondamentalement. Et dès qu'il y en a un des trois qui te manque, les deux autres partent en vrille. Le problème de plein de sales que je vois, c'est des gens qui aiment pas ou n'aiment plus ce qu'ils vendent. Mais ils aiment bien les autres et ils aiment bien eux-mêmes. Le problème, c'est que si tu n'aimes pas ce que tu vends, euh, bah, comment tu le fais pour vendre quelque chose que tu n'aimes pas à des gens que tu aimes ça devient compliqué. Donc, t'es obligé de trouver des gens que t'aimes pas. Euh, ou, euh, ou, voilà, tu peux plus assumer. Et donc, à partir du moment où tu commences, tu commences à vendre quelque chose que t'aimes pas à des gens que t'aimes pas, comment tu t'aimes toi enfin, Je veux dire, c'est un peu compliqué. Et donc, tu, tu vois, bam, ça part en spirale. Tu peux le prendre par les trois côtés, à chaque fois, ça se bat en couille. Et donc cultiver euh, cultiver cette espèce de d'amour de, de ce qu'on de ce qu'on vend c'est essentiel cultiver l'amour de l'autre aussi dans dans le sens amour euh, dans le sens noble du terme hein, je, voilà mais et cultiver cette espèce de, de respect les coachs les thérapeutes ils ont le problème inverse. Ils adorent les gens, ils adorent le coaching, la thérapie, voilà, c'est un domaine qu'ils ont choisi, qu'ils trouvent génial qu'ils trouvent formidable, mais mais quoi, ils ont un peu de mal à tendre la main. Pourquoi Parce que souvent, sans faire de généralité, mais c'est quand même souvent le cas, quand on choisit une carrière d'aide à la personne, et j'ai fait une formation en thérapie pendant trois ans, je peux en parler, c'est qu'on a forcément en soi-même quelque chose du sauveur qui va peut-être t'amener une petite blessure narcissique qu'on a plus ou moins fort. Donc quand tu aimes ce que tu vends et tu aimes les autres, mais que tu t'aimes pas assez toi-même pour tendre la main, bah, qu'est-ce qui se passe euh, Tu as du mal à prospecter, tu as du mal à, à, à négocier, tu as du mal à valoriser ton temps et tes services. Et donc, tu es en train de, de voilà, en, tendre la main, tu en veux à tes clients de pas bien te payer, alors qu'en fait, finalement, c'est ta responsabilité. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer Tu commences à détester tes clients de ne pas payer assez cher, euh, ou de détester ce métier qui, euh, finalement, te nourrit aussi mal et, euh, et te fait crever de faim. Et donc, voilà un autre axe par lequel effectivement par défaut d'amour à un moment donné ou à un autre euh, bah tu finis par euh, par dévisser quoi okay. donc oui aimer
0: très intéressant le, le triple amour effectivement ouais, comme tu le disais euh... On va parler euh, évolution du métier commercial, notamment euh, les révolutions qu'on a vécues à, suite à la crise sanitaire, mais également maintenant avec euh, l'intelligence artificielle qui arrive. Euh, ma question, c'est sur ta vision du métier commercial sur 2023 et dans les années qui à venir. Je te dis ça aussi parce que j'ai vu sur ton profil LinkedIn euh, que tu as mis une vidéo où, en fait, c'est toi qui parles, mais euh, je pense que c'est une intelligence artificielle qui fait bouger ton, ton corps.
1: Ouais, enfin, le pire, c'est que ça fait bouger juste une photo. C'est ça qui est complètement dingue. Et c'est qu'un début. Moi, ça m'intéresse. Tu vois, de, depuis, les, euh, depuis la crise sanitaire... Alors, je veux dire, depuis euh, depuis 2018, où il y a une vidéo de Sundar Pisai qui est le, le PDG de Google, euh, qui fait la démonstration de, euh, de Google Duplex, donc qui est une intelligence artificielle vocalisée euh, euh, qui peut te prendre des commandes à ta place. J'ai l'impression que toute révolution technologique comprend une composante enthousiasmante et une composante flippante. Tu vois, il y a un côté « waouh », mais c'est un peu « creepy ». Et donc là, avec l'arrivée depuis, depuis novembre-décembre l'année dernière du de euh on est obligé de se poser des vraies questions. Alors, avec un tout petit peu de recul, euh, finalement, tout ça ne fait qu'accélérer quelque chose qu'on sait déjà dans les tuyaux depuis des années. Euh, je... je Aujourd'hui, je passe mon temps à dire à des, à des vendeurs euh, quand je leur dis que, comment vous faites la différence par rapport aux autres. Euh, la plupart me, me disent la main sur le cœur. Euh, le conseil, le conseil, le conseil. Voilà, c'est des conseillers, c'est des experts, ils savent. Bah, je dis, vous êtes pas au courant. Le conseil est mort depuis décembre 2023, quoi. Novembre 2023, décembre 2023. Pourquoi euh, 22, pardon. Pourquoi Parce que ChatGPT. Et euh, aujourd'hui dans chacune de mes formations, parfois souvent sur le lunch ou le temps de midi, je fais de l'éducation euh, des, des sales à charge GPT. Je, je leur dis, posez-moi une question euh, qu'un client pourrait vous poser et que seul vous, a priori, pourriez pouvoir répondre parce qu'elle dépend de votre expertise et de votre... Euh, voilà. Et ils se marrent toujours, ils me posent des questions et puis au bout de deux minutes de prompt et de travail, ils se marrent plus du tout. Je dis donc, vous vous rendez bien compte que votre valeur conseil et expertise, elle est morte. Euh, et donc, euh, pour moi, le, le vendeur euh, informateur, le vendeur explicateur comme le vendeur euh, porteur de bonnes commandes sont des espèces en, en, voie de, en voie de disparition accélérée euh, parce qu'aujourd'hui, bah, effectivement, j'ai plus besoin de conseils. Quoi. Je veux dire, de, de, quand, quand, un, quand une IA sera connectée à ton, à ton Siri ou ton Alexa, ce qui est une question de semaine ou de mois, bah, tu pourras avoir toutes les informations que tu veux au moment où tu veux. Même Google a des, a des problèmes à se renouveler. Donc... Pour moi, ça ne fait que renforcer un truc, c'est euh, renforcer justement euh, euh, cette autre vraie partie du travail qui est euh, non pas donner des informations des explications, mais travailler sur, euh, sur ma posture humaine. Euh, ces gens, euh, je, je cite un truc qu'on a déjà cité cent mille fois, mais Jean Forestier, économiste français, disait en 1971, euh, quelque chose qui dit « la machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain ». Donc notre job, ça va être l'humain. Parce que qu'on veuille ou non ces intelligences artificielles, ces machines formidables, elles font des trucs incroyables, mais... On est fait de chair et de sang, euh, on est absolument émotionnel et pas du tout rationnel, et bizarrement, on a du mal à leur faire confiance sur plein de trucs. C'est-à-dire qu'on leur fait confiance pour nous ramener des informations, un peu nous éduquer, mais quand t'apprends des choix décisifs, euh, voilà, on, voilà. J'ai pas envie d'avoir un robot psy. Euh, J'ai pas encore envie de poser mon cul dans un avion qui ferait, euh, je sais pas, moi, Paris, euh, euh, Paris-Tokyo, euh, avec uniquement une IA à bord et aucun pilote humain. Ça me paraît très, très bizarre. Euh, et même ceux qui sont mentalement prêts à le faire, parce qu'ils conduisent des jeunes Tesla qui se conduisent tout seuls, euh, je vous prie de croire que vous tiriez une drôle de gueule sur vos premiers trous d'air au milieu de la Sibérie. Euh, je pense que vous allez pleurer pour pour descendre. Donc voilà. On n'a pas super confiance dans les machines parce qu'on sait très bien qu'elles elles, elles vivent pas, elles raisonnent pas comme nous, elles n'ont pas d'émotion, elles n'ont pas ce supplément d'âme. Donc, notre job à nous, c'est nous réapproprier ce terrain-là. Et euh, pour moi, les, les deux trucs à muscler, c'est toujours la même chose, c'est euh, deux choses que les machines font pas encore très bien. Euh, être un bon psy et être un bon coach. Pour moi, un bon, un bon sales, en fait, c'est euh, le, le mariage parfait d'un psy et d'un coach. Et, euh, et donc il faut s'intéresser à ce que font les deux un bon psy c'est quelqu'un qui, qui te fait parler il te fait parler longuement il te pose des questions qui sont euh, qui sont intéressantes parce qu'elles provoquent euh, euh, de la réflexion et euh, voilà. Et il le fait dans un but qui est très simple la plupart des gens qui vont chez le psy pensent que le psy le, les fait parler et les écoute euh, pour les comprendre et ils se plantent en fait, c'est ça le drame. La plupart des psys se foutent éperdument de te comprendre. Euh, ils t'écoutent pour que toi, tu te comprennes. Parce qu'un psy, c'est très bien que pour pouvoir dépasser tes noeuds existentiels, tes crises, pour pouvoir dénouer tes émotions, tes émotions qui sont du ressenti mais qui n'ont pas de langage, tu es obligé d'utiliser le langage. Et donc, quand tu mets des mots sur les choses, quand tu mets des mots sur les émotions, euh, et quelqu'un t'a créé le cadre de confiance suffisant pour que tu puisses aller mettre un mot sur ce qui t'arraude, eh bien, tu déclenches une prise de conscience et donc ton conscient... Euh, reprend le relais et peut commencer à, à articuler les choses en vente c'est exactement la même chose quand on fait parler à un client c'est pas tellement pour qu'on comprenne le client c'est pour que le client commence à se comprendre qu'il fasse la distinction entre ce qu'il demande et ce qu'il a vraiment besoin en vie et plus profondément et pour ça il a besoin de passer par le langage et évidemment as un client qui commence à dire ah ouais en fait ouais, maintenant que j'y pense euh, je réalise que voilà donc là effectivement tu as touché toutes les méthodes que ce soit euh, le spin ou euh, toutes les méthodes qui visent à, à créer des, des questionnements profonds en fait visent ça donc ça c'est le côté psy. Et ça marche aussi bien dans la phase de découverte que d'ailleurs dans la phase de tout ce qu'on va appeler la gestion des, des, des objections, qui pour moi porte un nom complètement foireux parce que ce ne sont pas des objections que tu gères, ce sont des, des préoccupations clients. Euh, voilà. Donc tu gères des préoccupations, donc tu es un psy. Et puis il y a l'autre truc qui est encore pire, parce que celui-là on, on le fait quasiment plus, c'est le côté coach. Euh, c'est quoi pour toi la différence entre un bon psy et un bon coach euh, Toi qui en plus est à travaillé dans le domaine, euh, un sportif euh, euh, émérite
0: ben, C'est effectivement la prise de conscience, principalement.
1: Qu'est-ce le, le co que fait un coach qui ne fait pas un psy
0: ah, Le coach, il va te pousser à t'entraîner. Ouais.
1: Dans Pourquoi le sport.
0: Ben, euh, Pour performer.
1: Ok. Donc, tu vois, le psy n'a aucune vocation à te faire performer. Le coach tu le comprends aisément avec tout le background sportif que tu as, le coach, c'est quelqu'un qui, à partir de la compréhension de ce que tu veux, ça c'est un peu le psy, va réussir, un, à te forcer à formuler des objectifs, tu veux gagner Roland-Garros, tu veux faire un marathon, tu veux faire un marathon en moins de tel temps, ok, super, c'est un objectif. Et puis le coach, c'est le mec que tu vas payer pour te botter le cul jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif. D'accord Et donc, si tu remplaces Roland-Garros ou un marathon par... Tu veux changer de voiture, euh, tu veux à terme avoir un appartement qui te plaît, euh, tu veux euh, tu veux séduire euh, la femme de tes rêves en étant beau. Euh, voilà. bah, tu comprends qu'en fait, le coach, c'est le mec qui va te botter les fesses pour que tu atteignes ton objectif. Et le vrai secret de la vente, en fait, c'est ceci. La, la, la vente n'existe pas. Je vais même te dire, l'achat n'existe pas non plus. Au début, je disais, il n'y a, a pas de vente, il n'y a que l'achat qui existe. Parce que c'est pas le vendeur qui vend, c'est le client qui achète. Et donc, c'est un truc qui se passe dans la tête du client. Donc, nous, on vend pas. On, on, à la limite, on facilite l'achat. On fait même pas acheter. On permet à l'achat de se réaliser. Et ce n'est qu'il y, y a quelques temps que j'ai euh, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ni la vente ni l'achat n'existe. Ce qui existe, c'est le changement, c'est la transformation. En fait, ton client... Euh, il part d'une situation actuelle dans laquelle il est plus ou moins sensible à des prises de conscience et des insatisfactions. Il se dit... Euh, J'en ai marre de ma télé, euh, elle est grosse, elle est moche, euh, l'image est dégueu. Euh, voilà et en plus, euh, voilà. Ou j'en ai marre de peser 20 kilos de trop. Euh, il faudrait que je je, je je perde ça et que je j'ai des tablettes de chocolat. Euh, j'en ai marre d'être locataire et de claquer du pognon qui engraisse tous les mois un propriétaire que j'aime pas et qui est pas sympa. Voilà. J'en ai marre de fumer. Prends tous les j'en ai marre que tu veux. Bah ça c'est un c'est un point de décision, c'est un point de douleur, c'est le moment où le client se dit tiens je vais peut-être euh, peut-être commencer à bouger et à ce moment-là il est le plus sensible. À des message de prospection, à des marketing, euh, et ça devient super intéressant. Il est prêt à se mettre en mouvement. Et au moment où il atteint ce point-là, il se passe un truc de fou. C'est tout con, hein mais il se dédouble. Il se dit, ah ouais, quand j'aurai changé, quand j'aurai perdu mes 20 kilos et que j'aurai des tablettes de chocolat, je serai beau à la plage. Quand j'aurai euh, trouvé mon appart, économisé, voilà, je, je constituerai un patrimoine. Euh, voilà, Quand, quand j'aurai euh, voilà, ma nouvelle télé, euh, je pourrai me passer des soirées euh, avec mes gosses et ils seront ravis et ainsi de suite. Voilà. Et il se projette ça. Et en même temps il se dit euh, « mais la salle de sport est loin, il fait froid, il faut payer, euh, ah, la télé elle est chère et puis il faut aller la chercher et puis elle est bien c'est là finalement. Ah euh, bah ouais mais bon finalement euh, euh, être locataire ça a ses avantages aussi et puis il faut avoir une épargne minimum, puis il faut s'y connaître. Et en fait en même temps il veut et en même temps il peut point, tu vois en même temps, il a envie d'avancer et en même temps, tu as tout ce qu'on va appeler son statu quo, euh, sa résistance personnelle, euh, son inertie, son point mort, euh, qui va l'amener à pas faire. Et ben, le rôle d'un vendeur, c'est arriver à te prendre à l'endroit où tu es et t'amener à l'endroit où tu désires être en t'évitant les affres de l'inaction, ou voire même les affres d'un mauvais choix. Parce qu'il y a, y a pire que l'inaction, c'est le mec qui s'est dit je veux aller à la salle de sport, je veux maigrir, biais de statu quo, ah, c'est chiant, bah, bah. mais mauvais choix, il a vu à la télé au téléachat, la ceinture électrique qui fait mérir toute seule pendant que tu te bouffes de la pizza dans ton canapé et le mec va payer 400 balles pour s'acheter un truc qui va lui envoyer des impulsions électriques dans le bide pour être très malheureux après. Et donc ça, c'est c'est les mecs qui vont tomber dans le low cost, c'est les mecs qui vont tomber dans les solutions de facilité, qui ont l'air appétissantes parce que ton cerveau, il est il est très fort sur une économie de ressources, il adore ça, mais qui à long terme ou à, ou à, ou à très long terme sont très mauvaises pour toi. bah Tu payes un coach pour ça tu te un coach pour te botter le cul pour réussir ton changement. Un vendeur, c'est quelqu'un qui te lâche pas tant que tu n'as pas réussi ton changement pour toi-même. Et à partir du moment où tu as réussi ton changement pour toi-même, non seulement tu es content de payer sa facture, euh, mais en plus, tu es, es heureux du, du trajet. Et le vendeur, lui, il ne regarde pas le pognon qu'il a reçu, il regarde avant tout la transformation qu'il a pu opérer pour autrui. Donc, pour moi, s il n'y a, a, a pas de vente sans changement sans changement pardon et sans transformation d'autrui. On sert à ça, en fait. C'est à ça qu'on sert. Okay.
0: C'est c'est d'ailleurs des questions de de projection dans le futur que j'aime beaucoup en entretien commercial. Mmh. Tout à fait. Tout est là, le passé, le futur. J'arrête
1: pas de j'ai un slide grand comme ça en vous disant euh, vous avez la meilleure voiture de société que, vous, que, que aucun peut vous battre là-dessus et je leur sors la Doloréane de retour vers le futur en disant vous imaginez pas la puissance de ce truc. La puissance de ce truc c'est qu'effectivement euh, plus tu vas visiter en même temps. Les futurs, parce qu'à partir de maintenant, tu en as plusieurs. Tu as le futur réussi, ton changement réussi, puis tu as les futurs ratés, ton changement low cost, voire ton non-changement. Et donc, tu peux projeter le client en disant, comment ça va être si finalement, dans dans cinq ans, vous avez encore remis votre votre choix d'achat d'immobilier Comment comment vous allez vous trouver Mais aussi, effectivement, voyager dans le passé. Et voyager dans le passé qui est retoucher, non pas mon besoin, ma demande, mais toutes les insatisfactions qui l'ont généré. Parce que je pense qu'en fait, l'être humain n'achète pas par euh, par désir, mais surtout par insatisfaction. On est l'animal le plus insatisfait de la planète, et c'est ce qui fait à la fois notre force et probablement notre euh, qui nous condamne à, à moyen long terme. Mais euh, mais on est un animal totalement insatisfait, et donc dans les insatisfactions, il y a toujours moyen effectivement de chercher à les à les combler.
0: Excellent. Laurent, est -ce quelles valeurs tu euh, tu défends dans le métier euh, commercial et quelles sont celles que tu prônes?
1: L'euro, le dollar. Non, je déconne. Euh, les valeurs que je. Bah, euh, j'ai pas envie de tomber dans les dans les mêmes barnum et dans les mêmes. Euh... J'ai l'impression que j'ai déjà dit sous d'autres formes. Mais si, effectivement, pour moi, le, le 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 verbe qui colle le mieux à la vente c'est bah euh, voilà, il y a y, les valeurs. Ça va être le respect, la confiance, euh, euh, l'écoute, la bienveillance, la volonté de servir. Euh, la fierté euh, voilà, la fierté euh, pour ce qu'on fait pour autrui hein. euh, je fais, je, souvent dans les ateliers je fais un truc assez chouette je, je demande aux gens de raconter à un moment donné où ils ont été le plus fiers et, euh, et je, je les mets en sous-groupe, j'ai fait travailler là-dessus et, et invariablement euh, ils me ramènent des moments où ils ont fait quelque chose pour autrui euh, et donc, donc, encore une fois, tout est là, si tu veux. Nous, on appelle ça de la vente, mais euh, ils, la plupart des gens sont très fiers quand ils ont réussi à faire quelque chose de génial pour autrui et que la vie de cette autre personne a changé. Euh, on, on a, dans toute notre histoire, dans toute notre évolution, un des vrais talents qu'on a, c'est aider les autres. Euh, on, a, on a réussi à conquérir cette planète. Pas parce qu'on était les plus violents ou les plus intelligents, mais surtout parce qu'on était les plus euh, les plus socialement agiles, quoi, euh, capables de s'occuper les uns des autres, etc. De et, et donc effectivement, si je dois cultiver une valeur en plus de la confiance, de la bienveillance, euh, du respect, etc., euh, ce, ce serait euh, ce serait cette espèce de fierté de cultiver cette fierté de de faire des trucs pour les autres. Euh, voilà, de, de, de cultiver un peu et ça va paraître bizarre sur un métier comme la vente, cultiver un peu cette générosité en fait. Moi, je, je, suis toujours, euh, je suis toujours choqué de euh, d'avoir des gens qui, tout de suite, sortent la machine à calculer. Il n'y a pas longtemps, j'avais euh, un, un lead qui venait d'une d'un cabinet partenaire, et le lead se trouvait à Lyon. Et euh, j'ai tout de suite dit euh, à la responsable de ce cabinet « bah écoute, j'y vais ». Et le réflexe a tout de suite été « non, 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 mais attends, euh, ils ont rien signé, on ne sait pas ce que ça va donner, euh, la demande n'est pas claire, euh, euh, voilà ». Je dis bah oui et euh, quoi oui mais attends ton billet de train ton hôtel euh, c'est Lyon quand même je dis bah alors tu laisses tomber mon billet de train à mon hôtel je m'en charge je le prends pour moi mais moi il y a des gens euh, le, leur besoin est trop complexe pour qu'on fasse ça en, ça en visio Moi, j'ai au moins passé une demi-journée avec eux et comprendre quoi et effectivement j'ai pris mon train j'ai pris mon euh, mon hôtel je suis allé les rencontrer j'ai rien facturé pour ça et euh, ça en est suivi euh, deux ans de collaboration donc ça a été extrêmement rentable, mais euh, je l'ai pas fait par calcul. Je l'ai fait parce que le projet m'intéressait, le sujet je trouvais ça pertinent, et il y a un moment donné, il faut être généreux de son temps. Donc je pense que euh, une des valeurs aussi que je, je donnerais en plus de la fierté, c'est effectivement euh, euh, être généreux. Euh, vendre c'est d'abord euh, enclencher un processus qui qui permet d'offrir quelque chose, et puis à partir du moment où euh, où les gens euh, comprennent que tu mouilles le maillot, ils vont probablement être prêts à mouiller le maillot aussi. Hein. C'est euh, biais de réciprocité, ça ça fonctionne très bien. Mais encore une fois. Le faire pas comme une espèce de technique euh, euh, qui permet d'avoir euh, de prendre de l'emprise sur l'autre parce que tu lui as déjà offert quelque chose et ah, 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 du coup, il va te rendre quelque chose. Mais le faire vraiment... Toutes les techniques de vente, c'est ça qui est effarant quand tu commences à comprendre. Toutes les techniques de vente, c'est des mecs, qui, c'est des stratèges qui ont observé euh, l'excellence en place. Mais l'excellence, les meilleurs vendeurs qu on a, qui, qui ont été observés, ils ne savaient pas eux-mêmes définir pourquoi ils vendaient. Et en fait, quand tu ouvres le capot sous l'aspect technique, effectivement, ils vont te dire... Ils, ils arrivent à activer le biais de réciprocité. Ils arrivent à offrir quelque chose d'abord pour pouvoir effectivement ensuite susciter la confiance. Mais ça, c'est la version mécaniste du truc, tu vois. Euh, mais la version réelle, c'est que ces mecs offraient d'abord quelque chose parce qu'ils avaient envie d'offrir, parce qu'ils étaient généreux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Soit on truc les gens en leur apprenant le bien de réciprocité, en leur disant quelle est la chose que vous pouvez offrir aux gens pour être un bon clickbait et dans nos domaines que tu vas, on va trouver du livre blanc, du webinaire gratuit, du funnel machin avec un petit PDF bidule et c'est abominable parce que là tu sens qu'il n'y a plus de vraie générosité, il y a juste une envie de closer du client et tu tu vois l'hameçon euh, comme ça quoi. Alors que pour moi les, les vrais vendeurs c'est toujours des mecs généreux de leur temps qui ont envie d'avancer, comme l'exemple du type qui disait montre-moi les plans ils compte pas ses horaires quoi. Mais d'un côté il est super successful, fierté générosité, c'est mon dernier mot. Hein, Marc.
0: Okay. <rire> C'est bien Jean-Pierre. <rire> euh, euh, on va parler motivation. Euh, je sais pas si tu as euh, des équipes euh, commerciales à motiver. J'imagine bien dans tes formations. Est-ce que tu as mmh. des astuces euh, pour motiver des équipes commerciales
1: Alors hé, là, tu mets euh, tu mets le doigt sur une des plus grosses arnaques euh, de nos métiers. Euh, je ne je, je sais pas s'il y a des dirigeants d'équipes commerciales qui écoutent ce que je veux dire, mais si vous pensez appeler un formateur pour motiver vos équipes, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate, les gars. Parce que là, vous demandez à quelqu'un d'autre de faire une partie énorme de votre job. Moi, en tant que formateur, mon job, ce n'est pas motiver les équipes. Alors, comprenons-nous bien. L'attente numéro un d'un stagiaire en formation, je vais être abominable, tout podcast. L'attente numéro un d'un stagiaire en formation vente, comme dans n'importe quelle formation d'ailleurs, c'est ne pas se faire chier, d'accord Les gens arrivent généralement, euh, surtout quand ils sont pas eux-mêmes demandeurs de la formation, ils arrivent avec un niveau de motivation qui est variable selon les individus, certains vont dire « je vais apprendre des nouveaux trucs », certains vont dire « qu'est-ce que je fous là ?» mais leur attente commune non-dite, c'est euh, « pitié, que je me fasse pas chier ». Donc, comprenons-nous bien, moi je ne donne pas des formations, je les anime. J'essaie d'animer, de, de donner une âme, faire vivre une expérience aux gens, et je veux qu'ils sortent de là avec une banane, avec de l'énergie. Donc, en ça, oui, il y a un élément de transfert de motivation. Mais je suis là pour un, deux, trois, quatre jours, ou parfois, euh, sur un an, je vais réapparaître quatre, cinq fois. c'est pas mon job de motiver les équipes, d'accord C'est le job de leur encadrement et leur management. Si vous commencez à sous-traiter ça... Vous vous, plantez le, vous vous plantez le doigt dans l'œil, c'est très clair. Donc des, des trucs pour motiver les commerciaux, oui, j'en ai, mais, euh, mais c'est des choses que les, les managers doivent appliquer eux-mêmes. Et ça revient à un fondamental que je t'ai dit, cultiver l'envie, cultiver la joie, cultiver la fierté. Et, et si tu cultives ces trucs-là, tu y arrives en fait. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ta motivation s'use, parce qu'à force de se prendre des noms, des portes... Euh, à force aussi de se prendre des défocalités, des clients qui râlent, euh, et comme ton cerveau est à ce, à ce niveau-là euh, très euh, très gourmand d'informations négatives pour des raisons de survie évidentes, qui n'ont plus lieu aujourd'hui, mais qui ont été importantes pendant 300 000 ans, euh, bah ton cerveau il, euh, il va il va se souvenir uniquement des cinq fois où ton service a merdé euh, par rapport aux 500 fois euh, tu l'as vendu. Donc il se plombe lui-même, il commence à plus croire. Euh, il va trouver que euh, passer neuf coups de fil pour avoir un seul rendez-vous, c'est dur et que les gens sont méchants. Euh, et voilà. Et, et donc, en fait... T'as cette espèce de d'élastique qui se détend, et, euh, et souvent, les, les managers sont complètement mal pris là-dessus. Donc, soit ils es, essaient de mettre une plus grosse prime et une plus grosse commission, un coup de boost, un challenge, et là, ils créent la motivation à court terme qui est uniquement euh, extrinsèque. Donc, euh, je bosse pour la com. Donc, on, on me donne le message, je bosse pas pour le client, je bosse pour moi, je bosse pour ma prime. Ou alors, effectivement, ils t'envoient en conférence, ou en formation. Alors, c'est très sympa, les mecs passent de bon moment, mais c'est pas ça qui va les motiver à terme. Leur donner un petit coup de boost, oui les remotiver Non. Si tu veux remotiver quelqu'un, si tu veux redonner la foi euh, dans ton job, bah si euh, mon euh, mon sales Marc commence à, à, à tourner un peu en rond, à, à du pont en l'aile, je veux dire Marc, écoute, euh, euh, voilà, tu crois encore ou pas T'as le droit de pas y croire. Hein, je, te, je, te, je te dirais. Euh, si tu crois plus en ce qu'on vend, c'est tout à fait normal. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Mais non, comment est-ce qu'on récupère ça Bah tu vas tu vas libérer des dates dans ton calendrier et tu vas passer du temps avec nos meilleurs clients et tu vas t'asseoir tu vas à côté d'eux et en plus c'est des gens qui nous adorent et ça fait des années qu'on bosse ensemble et euh, tu vas les faire parler t'as rien à leur vendre tu vas juste leur faire parler de pourquoi ils sont toujours avec nous qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils trouvent si bien chez nous euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut encore compter sur eux aujourd'hui euh, voilà et tu, tu, vas te, tu, tu vas absorber ça parce qu'en fait euh, c'est ça que tu vises à reproduire euh, mais tu ne le vois plus parce que tu es, es, es blindé par tes billets euh, personnels et tu as du mal à sortir du brouillard. Moi, je vais te remontrer ce que c'est que client heureux et je vais te remontrer. Et je parle même pas d'une facture ou d'un chiffre d'affaires. Je parle juste de gens qui se disent les yeux dans les yeux, putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de vous choisir, ah, qu'est-ce que je suis content de travailler, parce que c'est ça que tu as besoin d'entendre. Malheureusement, ça ne se fait pas parce que c'est considéré comme une perte de temps et d'énergie d'aller voir des gens qui sont déjà satisfaits plutôt que d'aller euh, trouver des prospects sur le marché. Mais encore une fois, si tu as envie de reproduire cette émotion vis-à-vis d'autrui, faut bien que tu ailles la nourrir quelque part. Et donc, encore une fois, moi, je dis, si tu veux un truc pour aller motiver les commerciaux que personne ne fait, c'est retourner voir mes clients satisfaits sur base régulière, okay, en continuant à leur poser des questions, en disant euh, comment c'est aujourd'hui, en ayant aussi le risque qu'à un moment donné, ils te disent, ouais, euh, bah, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble, ça, c'est plus trop bien. Mais je préfère mille fois qu'ils te le disent à toi plutôt qu'ils le disent à ton concurrent. Et pour moi, une des meilleures questions qui peut sauver la vie de millions de couples et de milliers de deals tous les ans, c'est qu'est-ce qui te plaît plus chez moi Mais il faut oser aller la poser. Parce qu'encore une fois, comme on est principal, mu, principalement mu par des insatisfactions et des envies de changement qui sont liées à ces insatisfactions, si tu poses pas cette question, tu laisses tes concurrents la poser.
0: Comme Donc tu, voilà, comme, comme tu, tu le dis disais, prospecter ses clients.
1: Exactement. Ça, c'est la deuxième phase. T as bien retenu. Effectivement, ça, tu, as, tu as compris fidéliser ses prospects, prospecter ses clients, c'est effectivement, c'est continuer à aller habiter chez eux. C'est, c'est comme une relation de couple. Si tu t'installes avec des trous dans tes chaussettes euh, en bouffant des pizzas euh, euh, et en jouant à la clé, euh, bah tu n'es plus, euh, tu n'es plus dans la séduction. Quoi. Et tu vas laisser des insatisfactions mûrir. Alors jusqu'à quand Jusqu'à ce que euh, finalement elle soit soient. Euh, voilà. Et soit satisfait par quelqu'un d'autre donc il y a un moment donné euh, un, un client ça, ça se cultive alors mais à coup de pain hein, j'ai je, 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 le problème de l'artisan je suis tout seul dans ma boîte euh, ou à peu de choses près et donc c'est très dur pour moi d'aller euh, d'aller euh, retourner chez mes clients euh, leur passer des coups de fil euh, bien que j'essaie de me planifier ça un minimum mais euh, pour peu qu'on ait une structure commerciale euh, on doit le faire d'ailleurs tu remarqueras que dans les dernières années on a changé même de vocabulaire par rapport aux fonctions commerciales de montant on avait le customer service le service client aujourd'hui on a du customer success management euh, on a du CSM euh, donc c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui les, les les gens qui font ces fonctions ne sont plus juste là pour répondre aux plaintes éventuelles des clients elles sont là pour assurer le succès donc dans mon langage la transformation réussie voire même mieux la transformation réussie qui provoque de la recommandation de la fidélisation et, la, et effectivement plus de business vis-à-vis -vis du client donc c'est fondamentalement ça l'important
0: Okay. Quel est le meilleur conseil Laurent qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: Amuse-toi <rire> euh, Voilà euh, je pense que c'est euh, le meilleur conseil parce que si tu prends pas le plaisir dans ce que tu fais, bordel ça peut déjà tellement être douloureux de se prendre des, des refus, des rejets euh, euh, Voilà, si tu t'amuses pas un minimum c'est compliqué quoi. donc euh, à partir du moment où, où ta vie n'est plus que douleur faut, faut bouger quoi. Donc, amuse-toi, oui, renouvelle ton amusement. Euh, mais tu vois, je vais toujours tomber dans la même chose. Hein. Qu'est-ce qui te fait que tu t'amuses ben, T'as envie, euh, as du plaisir, euh, tu te sens fier de faire ce que tu fais. Euh, donc, voilà. Euh, s'amuser autant qu'on peut. Et s'amuser, ça permet aussi de tester les choses différentes. Euh, je, je prends un exemple. J'ai euh, l'article est sorti euh, jeudi dernier dans Trends, qui est euh, j'ai le plaisir d'avoir une chronique tous les mois euh, dans Trends tendance, qui est un gros magazine économique belge qui fonctionne très bien, et dans lequel j'ai fait tout un tout un, un, un double page sur les patterns interrupt, donc les, les ruptures de schéma qui sont devenues très à la mode depuis euh, deux trois ans. Donc c'est ces fameuses façons de répondre différemment à un client qui fait qu'il sort de sa routine mentale et qui fait quelque chose. Euh, la plupart des gens euh, n'osent pas parce qu'ils trouvent ça trop bizarre, mais quand tu travailles ça avec des commerciaux, ils s'éclatent, ils s'amusent en fait. C'est drôle d'aller envoyer euh, la photo du chapoté avec un mail de relance euh, euh, et c'est drôle de la recevoir. C'est pas drôle d'avoir un mail qui dit euh, je vous fais ce mail pour suivre euh, le dossier, enfin pour suivre l'offre que nous avons. C'est pas drôle. C'est pas drôle d'avoir quelqu'un qui dit euh, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Voilà, c'est pas drôle. Par contre, quelqu'un qui me fait marrer, euh, bah, c'est amusant et donc prendre du plaisir dans ce qu'on fait, se marrer. Euh, s'amuser et ça te permet d'essayer des choses différentes.
0: Ok. Et toi, c'est le conseil que tu donnes aussi, j'imagine, ou quel bah, conseil je... donnes-tu?
1: Bah, bah, voilà, de la, la plupart que j'ai déjà donné. Hein, retombez amoureux de ce que vous faites, éclatez-vous, amusez-vous. Et, et si vous éclatez pas et que vous amusez pas, euh, réfléchissez. Et il va falloir faire quelque chose. Okay. Tu sais, je, je vais te dire, un, un jour, je suis tombé sur et c'est la première fois que j'ai formulé la question comme ça et depuis, j'ai souvent servi. Je suis tombé sur... Euh, ça peut arriver en formation, tu tombes sur ce qu'on va appeler des, des résistants. T'en as deux, trois qui te disent ouais, de toute façon, bon, foutu. Des gens qui ont parfois 10, 20 ans d'expérience qui sont au bout du scotch, que je comprends. Hein. Euh, ils ont, ils vivent dans euh, dans un jour sans fin, tu vois. Euh, C'est tous les jours la même journée, avec tous les gens les mêmes trucs. Et d'un côté, comme ils ont investi 10 à 20 ans de leur vie dans cette... Dans cette boîte-là, euh, ils ont l'impression que s'ils se barrent, euh, bah, ils perdent, euh, ils perdent tout leur cash sur la table de poker. Tu vois Donc, ils ont pas envie de se barrer euh, parce qu'ils sont attachés à ça, mais d'un autre côté, ils sont pas heureux. Et, euh, et donc, c'est des gens qui vont me dire "Ouais, mais ça marchera pas. Ouais, mais la politique de l'entreprise a changé. Ouais, C'était mieux avant. Ouais, Ces trucs là, on les connaît. Oui. Et donc, voilà. donc j'ai rien contre eux. À l'émite, me, 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 au contraire, ils me, ils me touchent plus que les autres parce que je, je vois, pour moi, des gens qui sont, euh, sans, sans vouloir les connaître, profondément en détresse, profondément pas heureux. Mais à un moment donné, j'ai fini par leur dire ceci. J'ai dit « Écoute, j'ai deux ou trois questions à te poser. » La première question, c'est très simple. « Est-ce que est-ce que tu fais ce que tu aimes ?» Alors Le mec, il réfléchit, il me dit « bah euh, Non, je sais pas ce que j'aime. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est... » être un artiste, être je sais pas moi numéro 10 au foot, euh, gagner Roland Garros, être pilote de course, euh, découvrir une pyramide. Voilà, on a tous des, des rêves de gosse, euh, voilà, on a tous des ambitions, euh, il y a que je pense 10% des gens qui vont euh, qui vont faire une vocation de leurs ambitions euh, au départ. La majorité euh, va changer donc c'est pas grave. 80% des gens ne vont pas suivre leur vocation initiale. Il y en a même qui n'ont pas de vocation du tout. C'est pas un problème de dire que euh, tu fais pas ce que tu aimes. Je vais poser une deuxième question. Si tu fais pas ce que tu aimes, est-ce qu'au moins tu aimes ce que tu fais Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que est-ce qu'au quotidien, euh, même si t'es pas pilote de course, est-ce qu'au quotidien le fait d'aller voir des clients pour leur proposer euh, ou des systèmes d'alarme, ou des systèmes de protection patrimoniale, ou des chaussures, ou des, euh, des, des pieux de fondation, ou des... Euh, J'en sais rien, te plaît Et si là, le mec dit une deuxième fois, « Non, euh, j'aime euh, pas ce que je fais », je te dis, alors là, on a un problème. Parce que non seulement tu fais pas ce que tu aimes, mais en plus, t'aimes pas ce que tu fais. Et il me reste plus qu'une seule question à te poser, c'est « Qu'est-ce que tu fais, alors ?» Parce que si tu es dans ce double constat-là, il faut que tu bouges. Et alors, soit tu, tu prends ton courage à demander mains côté... 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, un mec que j'aime bien pour ça, c'est Gary Vaynerchuk, il faut absolument te suivre, euh, voilà, il est très motivant pour ça, même pour des pour mecs de 60 ans, ils disent, « mais hey, t'es encore jeune, lance ta boîte !» Voilà. Soit t'as as, as un grand manque de courage et tu te dis, « Fuck that !» et je retourne vers mes preux amours. Alors, tu seras peut-être plus jamais capitaine d'équipe de foot à 45 ballets, euh, c'est certain. Mais, si le foot est ta passion et que t'as un, une banane comme ça à chaque fois que tu travailles dans l'univers du foot, Écris un blog de foot, crée une communauté de foot, vend des méthodes de foot, va former des gens au foot. Euh, J'en sais rien, il y a un milliard de choses à faire. T'as un smartphone, t'as accès au monde entier avec euh, avec cinq réseaux sociaux, tu peux toucher des milliers de gens en très peu de temps, tu peux créer des produits, tu as chat GPT, t'as un milliard d'opportunités pour faire des trucs. ok Ou alors... Tu, tu tournes une page là-dessus en disant « Je vais tomber, ça restera toute ma vie un hobby. Euh, par contre, je, je dégueule toujours ce que je fais au quotidien, mais ça m'a donné un set de compétences que je peux peut-être aller vendre ailleurs. » Donc, t'en as marre d'être dans ta boîte qui fait des produits que tu trouves pourris avec une, euh, avec effectivement euh, un mindset qui est dégueulasse parce que c'est que le pognon et, et que tu craches dessus très bien. Mais tu as quand même cultivé les compétences commerciales et un background nécessaire euh, pour pouvoir le faire. Donc, prends ce background-là et va vendre des choses dans lesquelles tu crois. Euh, t'en as marre de travailler pour des gens qui détruisent le monde il y a plein de plein de boîtes dans le green dans les euh, dans les new tech qui essayent de changer le monde et qui désespèrent de trouver des profils commerciaux pour pouvoir vendre leurs trucs vas-y va changer le monde et comme vendre c'est faire changer les gens bah, t'as peut-être une bonne chance de réussir on a besoin de vendeurs pour changer le monde mais fais quelque chose ou alors dernière possibilité tu ne fais ni l'un ni l'autre mais alors tu arrêtes de te plaindre parce que le fait de ne faire ni l'un ni l'autre est un choix et donc t'as choisi de, d'être là où tu es. Bon, j'ai fait ça. Ces questions, je que les pose parfois de façon plus soft. Je les fais deux fois hard. Ça calme. En général, ça, ça calme bien. Euh, mais c'est fondamentalement ça. C'est, c'est ce qu'on va appeler. C'est la responsabilité personnelle qu'on a. Exactement.
0: J'allais le dire. Ah. Prends tes responsabilités.
1: Exactement. Mais avec, toute la bienveillance à tout ça, parce que je comprends très bien comment est-ce qu'on peut se laisser piéger. J'avais fait un épisode de Dr. Sales là-dedans qui était euh, commercial « Ne vous laissez pas piéger », notamment parce que euh, le pire, c'est que dans les fonctions sales, qu'est-ce qui se passe bah, Tu tournes bien, on te laisse en place, on a intérêt à te laisser en place le plus longtemps possible, et puis au bout d'un moment, ta seule possibilité d'évolution, c'est quoi bah, Devenir manager. Ce qui est un... Un piège absolu pour les trois quarts des vendeurs qui vont être très malheureux en manager, très malheureux. Manager, c'est pour moi c'est une punition quand t'es un bon vendeur. Quoi. Mais euh, ils le voient et donc ils sont doublement piégés. Soit ils sont piégés parce qu'ils obtiennent leur poste de manager et ils sont partis pour une boucle de dix ans dans laquelle ils vont encore plus s'emmerder parce qu'en plus ils ne pouvaient plus vendre alors qu'ils aimaient ça ou ils le font moins et ils dépendent d'autres gens qui vendent moins bien qu'eux et c'est parti pour être horrible. Ou alors on leur refuse cette position de management et là la blessure d'ego elle commence et il dérive. C'est quoi. Donc prendre ses responsabilités en disant sur. Responsable de mon destin, je dois pas maudire ma boîte, le produit, le monde, mais je dois pouvoir être responsable de ce que je peux faire, de ce que je peux changer. C'est hyper important. C'est à cultiver.
0: C'est clair. Euh, Quelle est ta punchline, Laurent, de vendeur légendaire Ah
1: oh là là, Alors déjà vendeur légendaire, ça me fait marrer. Euh, J'ai pas de punchline. Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'ai pas. J'avais vu que tu, tu, tu demandais souvent une punchline, et je m'étais dit qu'est-ce que je vais, euh, qu'est-ce que je vais donner bah, euh, euh, je, je vais te répéter hein, fidélise euh, tes prospects et prospecte tes clients. Euh, aime ce que tu vends, euh, aime les gens auxquels tu te vends, et aime-toi aime toi-même. Euh, parce qu'à partir du moment où tu as, tu as ces trois niveaux d'amour et de respect, tu, tu cartonnes et tu, et tu vends bien.
0: Ok. Quels conseils donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial euh,
1: mieux bosser son irlandais.
0: <rire> non, euh, quel conseil je donnerais
1: à moi, jeune commercial? Prends, prends 15 ans d'avance et, et, et va faire une formation en, en coaching ou en thérapie, euh, à côté de ton, euh, tes formations de vendeur. Parce que, euh, parce que fondamentalement je, je me rends compte d'un truc hein, c'est que dans toute ma bibliothèque j'ai une pléthore de bouquins en, en, en vente mais les outils qui m'ont plus éveillé je ne veux pas dire que j'utilise mais qui m'ont plus éveillé à vraiment bien vendre, c'est tout ce que j'ai fait quand j'ai fait une formation en, en, en thérapie euh, voilà, pendant trois ans, et une formation en coaching pendant deux. ans, euh, l'écoute la posture euh, la, 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 la page blanche le, le fait de ne pas avoir d'intention quand, quand tu écoutes l'autre arriver à percevoir les enjeux de transformation, tout ça ça me vient, de, ça me vient plutôt du monde de, du monde de la thérapie et donc euh, voilà, s'intéresser euh, assez vite au, au, au développement euh pas au développement personnel mais aux neurosciences, aux sciences comportementales, euh, à tous ces outils qui existent et qui ont explosé dans les, dans les 10 15 dernières années et qui sont juste merveilleux parce que quand tu commences à, quand tu aimes l'humain et que tu commences à un peu comprendre avec beaucoup d'humilité comment il fonctionne, bah tu prends un pied de fou quoi. Donc j'aurais pu prendre si j'avais été éveillé à ça plus tôt à ma vingtaine, j'aurais pris 10 ans ou 15 ans d'avance sur mon euh, sur mon métier.
0: OK. Super. Écoute, je te remercie, Laurent. On arrive à la fin de cet échange qui était très dense, sur lequel tu as donné euh, beaucoup d'informations et de tips euh, géniaux pour le pour le, le commercial. J'espère que cet épisode fait carton. Ouais, J'ai adoré. Euh, mais euh, on n'a pas tout à fait fini, tu sais, euh, on, je finis toujours le, ce, to ce podcast par cinq euh, questions rafales, c'est comme dans les émissions sportives, on garde les meilleures actions. D'accord. Euh, donc, est-ce que tu es prêt à te prêter à cet exercice Pouf, Attends, je respire un bon coup, voilà, vas-y. <rire> Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: euh, ma citation euh, favorite de Sénèque... Euh, Qu'est-ce que je raconte de Sénèque euh, C'est Marc Aurel. Euh, il faut avoir le courage de changer ce qu'on ne peut pas accepter, la force d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: les livres, il y en a tellement. Je ne vais pas citer Michael Aguilar, que j'adore et qui est en plus un super copain. Je ne vais pas citer Nicolas Caron et tout ce qu'il a écrit. Voilà, j'irai chercher plutôt chez, chez Kahneman, système 1, système 2, Thinking Fast and Slow. Euh, j'irai chercher sur Richard Thaler, Misbehaving. Euh, il y a énormément de choses à faire dans, dans, dans tout ce qui est neurosciences. Et euh, quant aux médias, euh, c'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'Olivier Guérin la sorte on, on a une pépite qu'on partage lui et moi que je lui ai fait il y a quelques années et que je vous recommande à tous et en faisant ça je me détruis parce qu'il y a tellement d'inspiration qui viennent de là que c'est mort mais c'est de, de Sales and Marketing Boot Podcast euh, par Douglas Burdett qui est un podcast ils en sont alors euh, presque 500ème épisode et Douglas fait systématiquement l'interview euh, d'un auteur de bouquins en euh, vente et ou en marketing euh, il le fait c'est super bien il tient ses auteurs sur le grill pendant parfois une heure une heure et demie et il a eu tout le monde il a eu Philippe Kotler il a eu Robert Chendini il a eu euh, tous les ténors. Il a même eu Olivier Guérin dans un épisode parce qu'Olivier est un vrai fan et depuis que j'ai filé le tips, à chaque fois, il me dit merci. Euh, et euh, et c'est vraiment une ressource incroyable parce que grâce à ça, vous allez vous tenir un jour sur la plupart des, des nouveaux ouvrages qui, euh, qui font floresse euh, sur le marché en anglais, évidemment. C'est la seule limitation. Il faut savoir écouter de l'anglais.
0: OK. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: ah, cultiver son envie, cultiver euh, sa, son plaisir, cultiver sa fierté, euh, voilà, c'est pas évident, on a tous, euh, je pense que tout bon commercial doit se reconnaître dans le sentiment d'imposture, je vous rassure, c'est un truc de banalité abominable, tout le monde l'a, et si on ne l'a pas, c'est à ce moment-là qu'on commence à devenir dangereux, d'accord Donc cultivez votre, euh, voilà, cultivez votre, euh, votre désir, votre plaisir, votre joie d'aider les autres, parce que c'est vital, euh, ne vous laissez pas bouffer par vos, vos propres angoisses.
0: Une croyance limitante, que tu as su briser
1: oh, j'en ai encore tellement à briser euh, croissance je, je sais pas si on brise vraiment les croyances limitantes euh, je pense qu'on doit on doit juste apprendre à vivre avec euh, c'est comme euh, c'est comme les, les mecs qui disent ils ont réussi à arrêter de fumer non ils ont généré une période de d'abstention moi quand je me présente je me présente comme fumeur abstinent et non pas non fumeur parce que je sais que je, je resterai toute ma vie fumeur donc je pense que quand tu as une croyance limitante il faut juste arriver à la regarder et arriver à, la, à, à, à lui apporter les preuves qu'elle n'existe pas tout en sachant très bien qu'elle peut te rattraper parce qu'elle est, elle n'est pas venue par hasard et elle est toujours tapie dans un coin de ta tête pour pour se rappeler à toi ou les jours où ça va le plus mal euh, par contre effectivement oui le sentiment d'imposture c'est euh, le truc sur lequel la croyance limitante sur laquelle il faut tout le temps tout le temps tout le temps travailler et encore une fois c'est celle qui est alimentée par tes biais négativités, négativité euh, alors qu'en fait en de nouveau en en retenant voir ce que tu as fait de bien, en arrivant à lire ce qu'on dit de bien sur toi, en arrivant à, à, à travailler sur tes clients heureux, satisfaits, euh, tu, arrives à, tu arrives à la dépasser à te rendre compte de ton utilité potentielle pour les autres.
0: Et enfin, une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Euh,
1: bah je t'en ai déjà donné une, j'ai insisté, c'est qu'est-ce qui vous plaît plus chez nous et j'aimerais tellement que les vendeurs retournent voir leurs clients pour dire qu'est-ce qui voilà et qu'ils faisaient qu le courage de, de creuser et d'obtenir la réponse. Euh, mais je, sinon, j'en ai deux qui, qui marchent très bien l'une avec l'autre, c'est euh, qu'est-ce qui vous donne envie de changer euh, et qu'est-ce qui vous retient de le faire ou de l'avoir fait jusqu'à présent. Parce que quand tu as compris que la vente, c'est la transformation, c'est un changement, dans ces deux questions, à partir du moment où tu les creuses et que tu les travailles bien, sans a priori, tu vas trouver tous les leviers dont tu as besoin pour pouvoir accompagner ton client vers une transformation réussie.
0: Avant de se dire au revoir, Laurent, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Encore une fois, je vais pas <rire> citer euh, Michael Aguilar que euh, voilà si, si, si jamais tu arrives à le choper en, en, en podcast, ce serait ce serait top. Donc moi je l'adore, c'est un mec absolument formidable, et une gentillesse exquise. Euh, j'avais euh, j'avais pensé à ça et euh, je proposais… Alors je sais pas si on t'a déjà cité le docteur Romain Bouvet. Non. Ah, tu dois aller voir. Donc, c'est un chercheur au CNRS spécialisé en neurosciences qui, euh, qui s'intéresse de plus en plus à la vente et qui fait d'ailleurs un très beau compte LinkedIn sur lequel il est actif depuis un certain temps. On a la chance de se connaître un peu, on papote beaucoup. Et euh, je trouve que son apport est très intéressant. Sinon, j'ai une autre recommandation pour toi. Si tu es vraiment prêt à sortir un peu des sentiers battus, je ne sais pas si tu l'as déjà fait d'ailleurs dans, euh, dans tes podcasts, mais je vais donner un, un ou deux noms, Julien Bouvet et Quentin Mirablon. Et aucun de ces deux-là, ni Julien ni Quentin, ne sont vendeurs, Ils sont acheteurs. Et je trouve qu'à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé avec eux pendant le confinement notamment. Euh, très souvent, je les appelle pour leur demander des conseils. Et c'est des mecs qui sont des professionnels de l'achat. Quentin est, un, est un, même un ancien formateur d'acheteurs en école de commerce, en école de, en école de procurement. Et euh, ils ont une vision absolument géniale de leur métier. Et c'est en travaillant avec eux que je me suis rendu compte qu'en fait, de part et d'autre, alors qu'on pense qu'on est euh, opposé naturellement, en fait, on a les mêmes ambitions. C'est apporter de la valeur en entreprise. Ouais. Euh, sauf qu'on le fait on le fait de façon non pas différente, mais complémentaire, et que de temps en temps, donner la parole aux acheteurs, les faire parler de ce qu'ils vivent et de leur réalité, c'est juste génialissime. Donc si tu as envie de consacrer un épisode à ça, je te recommande vraiment d'aller contacter euh, soit Julien euh, Baudet, euh, soit Quentin Mirablon, tu vas voir que c'est des mecs extra.
0: Ok. Où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi, Laurent
1: ben, sur LinkedIn, évidemment, euh, voilà, vous tapez euh, Laurent H.J. de Smet, parce que malheureusement, j'ai le prénom le plus banal des années 70 et le nom le plus banal euh, de Belgique. <rire> Donc, le, les, les H.J. Sont, sont là pour ça. Et sinon, hashtag Dr.SalesDRSALES euh, marche bien sur Google, sur YouTube. Vous allez trouver euh, euh, pas mal de mes vidéos. Euh, voilà. Et de toute façon, sur LinkedIn, toutes mes coordonnées sont là. Le site DrSales.be euh, fonctionne très bien aussi. Vous pouvez me retrouver à tous ces moments-là
0: ok super, Bah je te remercie pour cet échange
1: c'est moi, merci de m'avoir toléré pendant aussi longtemps j'espère que, euh, que cet épisode te plaît et que ça rejoint ce que tu avais envie de faire
0: merci Laurent, à bientôt, au revoir salut merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats